0: E allora signori, buongiorno, bentornati nuovamente all'interno del mio canale YouTube. Prima di iniziare, una piccola accortezza, prendete il link di questo video e salvatevelo come se fosse un qualcosa di assolutamente prezioso, perché questo video in realtà sarà un vero e proprio corso su come posizionare il vostro prodotto e su quale prezzo assegnare il vostro prodotto. Quindi oggi faremo delle considerazioni assolutamente tecniche, giusto perché l'online marketing non è solamente fai prezzi alti e via fai prezzi bassi e via ma il capire come e quando fare determinati prezzi e all'interno di questo corso vedremo di capirne un po di più su come posizionare dal punto di vista del prezzo il vostro prodotto ehm, perché questo video perché dopo il video che ho fatto su Briatore si sono sollevate eh, tante domande circa il corretto posizionamento del prezzo di un prodotto la maggior parte dei formatori là fuori vi diranno che essenzialmente dovete fare prezzi alti indiscriminatamente. Il problema, ragazzi, è che come in ogni cosa, eh, lo scopo che voi dovreste avere durante lo studio di eh, scienze vere e proprie, quali sono quelle del marketing, eh, sarebbe quello di domandarvi il perché di determinate cose e non prendere il tutto come oro colato. ok? All'interno di questo video vi farò delle considerazioni e capirete come dietro il posizionamento di mercato di un determinato prodotto e soprattutto dietro la determinazione del prezzo di un determinato prodotto vi siano delle considerazioni che, siano, che devono essere assolutamente necessarie, uh, si devono assolutamente fare al fine di evitare un tracollo, diciamo così, del business. Okay? Partiamo quindi da quello che è la una prima considerazione sul prezzo ok quindi parliamo di prezzo io ovviamente visto che questo video ripeto sarà un video abbastanza abbastanza tecnico quindi se eh, non siete soliti guardare video di questo tipo siete soliti intrattenervi con uh, video di altro genere o comunque video di marketing che non vi spiegano le cose nello specifico <coughs> saltate tranquillamente questo video perché ripeto di carne al fuoco eh, ce ne sarà tanta partiamo dal presupposto che il prezzo è una vanity metric, ok? Quindi il prezzo in realtà non è il focus dell'imprenditore. Cioè l'imprenditore non deve badare al prezzo. Perché lo scopo dell'imprenditore, lo scopo di un'azienda è quello di cercare di aumentare il più possibile i propri margini, ok? Vedremo all'interno di questo video come il prezzo in realtà in assoluto non vuol dire nulla. E il prezzo molto spesso è una matita di metric che viene utilizzata dagli imprenditori giusto per dire io ho il prodotto più figo degli altri. Ok, Non funzionano le cose assolutamente in questo modo. Quindi facciamo qualche considerazione eh, sul mercato giusto per iniziare a intavolare una discussione e fare una serie di considerazioni. Quindi parliamo di mercato. In realtà quando si parla di mercato uno dei primi parametri da prendere in considerazione è la dimensione. Okay. Queste sono alcune delle considerazioni, ne approfitto per eh, pubblicizzare un attimino quella che è la mia attività. Sono alcune delle considerazioni che troverete all'interno di Online Marketing per Imprenditori, che è il mio percorso di punta che spiega imprenditori liberi professionisti come vendere il loro prodotto o servizio, come creare il loro meccanismo di acquisizione di clienti e soprattutto come aumentare i margini della propria azienda che è la cosa alla quale dovrebbero tendere maggiormente gli imprenditori. Quindi parliamo un attimino di dimensione del mercato. Okay? Aumentare il prezzo implica una scrematura del numero di clienti. Okay? Questa è una cosa fisiologica. Eh, se ci sono 100 persone disposte ad acquistare il vostro prodotto o servizio a 100 euro ci saranno 10 persone disposte ad acquistarlo a 1000. Okay? Questo implica il fatto che l'aumento del prezzo incide su quella che è la dimensione del mercato e su quelli che sono i vostri margini, su quello che è il vostro flusso di cassa, su quella che è la sostenibilità del vostro business long term. Quindi una prima considerazione da fare è questa. Quanto è grande il mio mercato? Perché ragazzi se il vostro mercato è grande potete permettervi di alzare i prezzi e di alzarli anche molto. Se il vostro mercato è relativamente piccolo questa cosa non è fattibile perché il business long term non è sostenibile. Prendiamo, ad esempio la nicchia Make Money Online che è la nicchia all'interno della quale Bazzi con tanti formatori me compreso tra l'altro che è una nicchia estremamente piccola che, che se ne dica la nicchia make money online voi sapete a quanta ammonta in dimensioni in italia ve lo dico io che ci ho fatto uno studio spendendo centinaia e centinaia di migliaia di euro uh, su facebook ads e google ads la nicchia make money online mmo in italia sapete che dimensione ha un giorno vi spiegherò anche come si calcola la dimensione del, uh, del mercato di riferimento bene la nicchia make money online Ammonta esattamente a 14.000 persone, ok? Nicchia di quattro... ora immaginatevi immaginate una nicchia di 14.000 persone, un mercato di 14.000 persone, in cui andate a vendere in continuazione a prezzi di 1.000 euro con competitor che vanno a vendere a prezzi più alti. ok? Capirete bene che nel giro di due anni si ha la saturazione di mercato, anche molto prima. In realtà questa cosa è quello che è successo ai vari formatori che sulla base dell'onda emotiva del vendi a prezzo alto ha iniziato a vendere a prezzo alto senza fare una, una serie di considerazioni che vedremo all'interno di questo video e vendere a un mercato di 14.000 persone significa raggiungere il punto di saturazione in tempi molto molto brevi. Questo è il motivo per cui oggi vedete pochissimi formatori che vendono a prezzi alti e molti formatori una carrellata soprattutto di ragazzi che vendono a 197 e 397 euro i loro corsi. Okay? Le persone che vendono a prezzo alto i formatori che vengono a prezzo alto sono rimasti davvero in pochi, ok? Soprattutto quelli che hanno una qualità intrinseca del prodotto, cioè hanno un prodotto che risolve sul serio problemi e hanno un sistema di uh, acquisizione clienti continuo e, soprattutto, hanno un sistema di uh, assistenza che è eccellente. Ok? Questo è quello che succede ad esempio nella mia piattaforma Atena Platform. All'interno di Atena Platform c'è la possibilità di inviare ticket, c'è un'assistenza continua, gli studenti vengono seguiti in in continuazione. Se non si ha un un ecosistema di questo, se non si ha un team dietro che sia preposto a fornire assistenza in continuazione, come capirete bene, con 14.000 persone di dimensione di mercato difficilmente continuerete a vendere a prezzo alto. ok? In ogni caso, vendere a prezzo alto in continuazione a un mercato estremamente ridotto è una follia, ok? È una follia. E ora vi spiegherò anche perché. Quindi, facciamo altre considerazioni sulla dimensione del mercato. Quindi, abbiamo visto che prezzi alti implicano un mercato ristretto prezzi bassi implicano un mercato ampio ok quindi questa è una una prima considerazione da fare cosa si fa solitamente solitamente un'azienda che vuole posizionarsi sul mercato e che soprattutto oltre a posizionarsi vuole vendere, parte da un mercato ristretto, quindi con prezzi mediamente più alti rispetto ai suoi competitor, ovviamente ci deve essere. aspettate che accendo la luce perché forse non si vede bene. Ok. Ovviamente il prodotto deve essere di qualità, tutte quelle considerazioni che abbiamo fatto inizialmente, l'azienda cosa va a parte? Dal mercato, rispre... dal mercato ristretto vendendo a prezzi alti e successivamente ampia, amplia la sua offerta passando a un mercato più ampio è okay? quello che è successo ad esempio al mercato degli iPhone okay? il mercato degli iPhone eh, quindi parliamo di smartphone okay? parliamo di Apple che è un'azienda che è leader nel suo settore per quanto riguarda la vendita di prodotti eh, di qualità qualità intrinseca a prezzi alti è un'azienda che nel corso del 2018 mh, si è resa conto del fatto che vendere necessariamente a prezzi alti non era una soluzione ok perché perché aveva saturato la nicchia di mercato poi all'interno diciamo di questa di questo, di questo mercato sono subentrate anche delle eh, diciamo delle dei competitor i quali hanno adeguato il loro prezzo a quelli che sono gli standard di apple <coughs> e questo ha permesso il vendere a prezzi mediamente più alti partendo da un presupposto che c'è stato un vero e proprio cartello generale in termini di prezzo per quanto riguarda gli smartphone di fascia medio alta. Ok, Ma su queste sono considerazioni che escono dal discorso che vogliamo fare. In realtà cosa è successo? È successo che Apple nel 2018, se non vado errato 2017-2018, ha preso il suo bellissimo iPhone che Era uno smartphone che era venduto a un prezzo alto di circa 1.200 euro e ha visto che il mercato si era ristretto così tanto che vi era stato comunque un calo delle vendite e allora cosa ha deciso di fare? Ha deciso di creare iPhone SE, iPhone SE non è altro che un iPhone che era venduto a un prezzo con caratteristiche più basse, con caratteristiche più, diciamo così, tra virgolette, più antiquate, perché l'iPhone 6 montava una fotocamera più vecchia, l'iPhone 6 montava una CPU un po' più antiquata, ma ha venduto un iPhone, quindi ha preso il brand iPhone e ha creato un iPhone, l'iPhone SE, che ha venduto a un prezzo più basso, quindi a un prezzo di circa 600 barra 800 euro cosa ha fatto Apple con questa operazione? non ha fatto altro che espandere il suo mercato per marginare di più capirete bene come in questo caso non ha senso dire solamente vendi a prezzo alto e basta ok? questa è una cosa che mi fa davvero incazzare soprattutto nella maggior parte dei formatori i quali vi propinano delle cose nella testa senza spiegarvi il perché ok? ripeto, il marketing significa ragionare su ciò che si fa io sono dell'idea che In ogni aspetto della vita si debba ragionare perché se se non si ragiona e si applicano le cose così solo perché le sentono dire dagli altri poi il risultato che si ha molto spesso è quello di fare un patatrack di cose che poi non portano a un risultato concreto quindi come vedremo all'interno di questo vero e proprio corso ci sono delle considerazioni molte considerazioni da fare per poter stabilire il prezzo del proprio prodotto ok quindi Apple cosa ha fatto ha creato uno smartphone e l'ha venduta a un prezzo mediamente più alto rispetto a quello dei suoi competitor basandosi su quella che era la Unix Selling Proposition del sistema operativo, almeno all'inizio quando lo creò eh, touch friendly, mentre gli altri smartphone avevano eh, i tasti, insomma sappiamo benissimo come ha funziona, funzionato la storia di iPhone. Successivamente, non appena ha raggiunto la saturazione del mercato, ha deciso di ampliare il mercato con un altro smartphone di fascia più bassa. Okay. Questo è quello che si dovrebbe fare. Il primo ragionamento si dovrebbe fare quando si parla di prezzo, seconda considerazione da fare è quella di stabilire dei KPI, ok. Quindi seconda considerazione è quella di stabilire dei KPI. Che cosa sono i KPI? Sono i key performance index, gli indici di performance. Ora, come vi dicevo inizialmente, quando abbiamo parlato di prezzo come vanni di metric, molto spesso gli imprenditori, libri professionisti, o in generale chi vende un prodotto e servizio. Non consideri KPI, ma considera le cosiddette vanity metrics. Vanity metrics. Che cosa sono vanity metrics? Sono metriche di vanità, cose che ci fanno gonfiare l'ego, cose che ci fanno dire che ce l'abbiamo più lungo degli altri. Ok? Il prezzo è una vanity metric, perché il prezzo, fino a se stesso, se non contribuisce a un aumento del margine, non serve a niente. Io posso vendere il mio prodotto anche a 10.000 euro quando i miei competitor lo vendono a 1.000, ma se poi non margino ragazzi capirete bene che la cosa non funziona e quindi il castello che vi siete creato cade ok quindi KPI margine netto in realtà il KPI principale come vi dicevo è inizialmente è il vostro margine e in una fase avanzata della vostra azienda non dovreste neanche considerare il roi perché il roi che è il ritorno sull'investimento dice poco e niente ok lo dice all'inizio quando il numero di vostre vendite il numero delle vostre vendite è abbastanza basso ma sul lungo periodo tendenzialmente quando andate a scalare le vostre campagne pubblicitarie ovviamente questo video parte dal presupposto che voi siate degli imprenditori dotati di raziocinio e che quindi abbiate un sistema di acquisizione clienti online perché se non lo avete tutto quello che vi sto dicendo cade inesorabilmente così come cadrà il vostro business nel corso dei dei prossimi mesi o comunque nel corso dei prossimi anni se non avete un sistema di acquisizione clienti un sistema di vendita online non potrete mai raggiungere per forza di cose un mercato estremamente ampio e quindi il vostro discorso tutto questo discorso diciamo così funziona e non funziona Ad esempio, quando avete poche vendite, in realtà il ritorno sull'investimento potrebbe essere uno dei parametri da prendere in considerazione. Ma quando il numero di vendite aumenta, quello che voi dovete andare a guardare è il vostro margine. Perché in ultima analisi, ragazzi, io potrei avere un ritorno sull'investimento molto molto basso, ma ho speso così tanto sulle campagne pubblicitarie che sebbene il ritorno sull'investimento si abbassa, io ho marginato tanto. E quindi alla fine se il ROI si abbassa, a me non me ne frega nulla. No? Questa è una delle cose che vado a discutere molto spesso in consulenza su, con chi fa affiliazioni. Dindaro, io ho un ritorno dell'investimento del 20%, ok, ma andiamo a controllare le campagne. Andiamo a controllare le campagne e abbiamo visto che eh, lo studente in questione spendeva 2.500 euro al giorno. Chi se ne frega se hai un ritorno all'investimento del 30%, del 35%, quando inizialmente con una spesa di euro al giorno avevi un ritorno dell'investimento dell'80%. Ragazzi, le cose vanno sempre analizzate in funzione di quelli che sono i numeri, ok? Ora ragioniamo anche sui numeri, ma queste sono alcune considerazioni di carattere puramente... Uh, teorico che poi andremo ad applicare in alcuni, in alcuni casi specifici quindi il prezzo è una vanity matrix il margine è quello che voi dovete andare a considerare il prezzo da solo non serve a nulla il prezzo è una variabile che va accoppiata al cosiddetto conversion rate che io qui vi indico con cr che cosa significa conversion rate o tasso di conversione non è altro che il numero di leads che diventano clienti quindi in realtà lo andiamo a calcolare come numero di clienti di suo numero di leads per cento. È una metrica percentuale. Okay. Quindi facciamo un esempio. Supponiamo che voi abbiate acquisito 100 lead E di questi 100 lead alla fine dei giochi avete avuto due clienti perché avete avuto due vendite il vostro tasso di conversione del funnel è del 2%. ok? Capirete bene come avere un pre- alzare il prezzo quando il conversion rate diminuisce non è sempre una cosa intelligente. ok? Quindi l'analisi del prezzo deve essere condotta parallelamente all'analisi del tasso di conversione. E come fate? Lanciate il vostro funnel, avete un primo pricing di riferimento, successivamente modificate il prezzo quindi il prezzo non diventa più una costante, diventa una variabile all'interno del vostro funnel che serve a farvi massimizzare il vostro margine. Ok, alzate il prezzo e vedete se il conversion rate diminuisce, e se il vostro margine diminuisce. Se vedete che la cosa non funziona, diminuite il vostro prezzo, nei funnel evergreen questa cosa si può fare tranquillamente ne lanci un po' meno, diminuite il vostro prezzo, vedete se il conversion rate aumenta, di quanto aumenta e se un aumento del conversion rate è tale da giustificare il vostro margine. ok? Quindi paradossalmente potreste avere un conversion rate, anzi molto spesso si ha questa cosa soprattutto nei prodotti low ticket, la mia azienda ad esempio fa centinaia e centinaia di migliaia di euro netti ogni singolo mese in maniera costante, Cosa che altre aziende si possono sognare, con prodotti dell'ordine di 50-60 euro, ok? Mentre i formatori del settore che erano stati inebriati al fatto del vendi a 1000 euro, vendi a 1200 euro, vendi a prezzi altissimi, inserisci offerte che non finiscono mai. Oggi o hanno chiuso battenti o comunque si ritrovano in estrema difficoltà. Perché? Perché ovviamente hanno un conversion rate che è diminuito a fronte di un mercato che è estremamente ridotto, ok? Queste sono alcune considerazioni che dovete fare. E poi, altre considerazioni da fare, cancello questa parte che ormai, ripeto, questo video uh, penso che lo manderemo sia su YouTube che su Facebook. Quindi salvatevi assolutamente il link e guardate più e più volte questo video perché è molto molto istruttivo e soprattutto non vi racconta le classiche super cazzole del aumenta i prezzi e diventa ricco ragazzi le cose non stanno in questo modo altrimenti le aziende in difficoltà non dovrebbero fare altro all'italia non avrebbe dovuto fare altro che aumentare i prezzi del suo biglietto da 100 euro a 1000 euro e avrebbe risanato i bilanci le cose non stanno in questo modo ok allora qualche altra considerazione entriamo adesso un po' più nel tecnico qualche altra considerazione la facciamo sulla spesa pubblicitaria. Ripeto, questo video è indirizzato soprattutto a imprenditori e liberi professionisti che utilizzano l'advertising online. Se voi non lo utilizzate, ragazzi, vi state lasciando una grossa fetta di guadagni e quindi di clienti la state lasciando ad altre aziende. Okay? Non è tanto, diciamo, non è tanto corretto. Okay? Non è tanto buono per la vostra azienda. Quindi parliamo di costi pubblicitari, quindi punto numero 3, costi pubblicitari. Allora, il costo pubblicitario molto spesso viene riassunto in una variabile che viene denominata CPA. Come la chiamano in italiano. Cosa significa cpa? significa cost per action è una variabile molto generica che indica qual è il costo per far compiere compiere una singola azione all'interno del vostro funnel. Quindi se ad esempio voi avete un funnel di vendita diretta la cpa è il costo per acquisire una vendita, è il costo per acquisire un cliente, mettiamolo così, se il vostro funnel è un funnel più lungo, avete una prima CPA che è il costo per lead, scusate nel frattempo metto in non disturbare qua tutto l'insieme di dispositivi che mi mandano notifiche, come vi stavo dicendo, se voi avete una CPA, inizialmente, scusate un attimo, poi vi sto dicendo, se voi avete una CPA su fan nel lungo, avrete una prima CPA che corrisponde col CPL, quindi su fan nel lungo inizialmente andate ad acquisire dei leads e successivamente la vostra CPA diventa il costo, il CAC, costo di acquisizione cliente, ok? che è diverso dal CPL. Il CPL è il costo che opera acquisire un singolo lead, quindi una persona che ha lasciato il suo contatto per ricevere un qualcosa di gratuito, che potrebbe essere un lead magnet piuttosto... un lead magnet in realtà è già un qualcosa di gratuito, potrebbe essere un report, un pdf, un video, un webinar, eccetera, eccetera. Successivamente la vostra CPA diventa il costo per acquisire un singolo cliente. In realtà il CPL è una vanity matrix, inizialmente sul fan del lungo andate a, diciamo così, migliorare il più possibile questa CPL, perché ovviamente il vostro budget sarà quello che è, per cui non potrete permettervi di avere CPL altissime a fronte di costi di acquisizione cliente che magari sono altissimi, successivamente andate a migliorare quello che è il vostro costo di acquisizione cliente, quindi vi potreste ritrovare dei leads che costano 40 euro. ma se poi il tasso di... vedete siamo sempre lì, facciamo dei ragionamenti che non si limitano al prezzo alto, ma tendono a fare un'analisi di tutto quello che state facendo per migliorare il vostro margine. Quindi come vi stavo dicendo voi poteste avere dei costi per lead di 15-20 euro nella vostra nicchia di mercato eh, e potrebbero sembrarvi altissimi ma se poi il costo di acquisizione cliente si abbassa perché il tasso di conversione si alza voi potete tranquillamente sostenere un costo per lead di 20-30 euro perché avete dei margini. ok? E questo magari perché l'avete perché avete abbassato il prezzo del vostro prodotto. ok? Quindi facciamo un esempio per cercare di capire meglio numeri alla mano di che cosa si parla. Supponiamo che voi abbiate un servizio di consulenza, uh, di consulenza, comunque un done for you, mettiamolo così, dai. O un done with you, quello che volete voi, ragazzi. Supponiamo che siate una web agency, ok? E facciate servizi done for you, mettiamolo così, dai. A 1000 euro. Okay. quando le altre web agency propongono bla 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 il servizio non for you a 500 euro quindi voi siete fighi no? e proponete il servizio a 1000 euro perché vi siete acquistato il corso del formato di turno che vi ha detto devi fare prezzo alto indiscriminatamente e diventi ricco benissimo allora supponete che lanciate il vostro bellissimo fannellino di acquisizione clienti e il vostro conversion rate è dell'1% che significa 1%? significa che ogni 100 leads avete una vendita, ok? Ogni 100 leads voi avete una vendita. Se il vostro CPL, quindi il vostro costo per lead è di 10 euro, con le vostre campagne di acquisizione clienti su Facebook, su Google, su quello che è, quindi 10 euro, cosa succede? Succede che voi 100 leads li pagate 1000 euro. E se il vostro tasso di conversione è 1%, significa che di questi 100 leads voi avete un cliente e quindi fate una vendita. Significa che questa è la vostra spesa e il vostro guadagno è 1.000 supponendo che non abbiate delle spese ulteriori ok supponiamo che voi vendiate prodotti totalmente digitali e che facciate che il vostro servizio da for you si è espletato soli, solamente da voi non abbiate collaboratori eccetera eccetera che cosa è successo che avete venduto a prezzo più alto dei vostri competitor e state guadagnando cazzi ok state guadagnando zero state facendo girare questo funnel a guadagno zero anzi in realtà non è guadagno zero è, è, è in perdita perché ovviamente state impiegando il vostro tempo che per definizione di un imprenditore tempo e denaro per far girare un sistema che non vi dà profitto però voi avete pensato che aumentando il prezzo avreste avuto sareste diventati ricchi rispetto ai vostri competitor che fanno il servizio a 500 euro perché gli altri sono credini e giustamente voi che avete visto il video su youtube o il corso del guru di turno che vi diceva indiscriminatamente di alzare i prezzi allora avete alzato i prezzi e avete combinato un patatrac spesa uguale guadagno non avete guadagnato nulla facciamo un altro esempio supponiamo che ora voi abbassiate il vostro prezzo a 500 euro cosa è successo? è successo che mentre nel primo caso con un prezzo a 1000 euro se questo è tutto il vostro mercato quindi vendete servizi, servizi di web agency per imprenditori se questo è il mercato degli imprenditori e rappresenta la dimensione del mercato degli imprenditori gli imprenditori disposti ad acquistare il vostro servizio a 1000 euro sono questi quando voi aumentate, anzi diminuite il prezzo a 500 euro, gli imprenditori disposti ad acquistare un servizio simile sono questi. Quindi state ampliando il vostro mercato con la parte che vi ho tratteggiato. Ok? Cosa succede? Succede che ampliando il mercato, ampliate il vostro tasso di conversione. Quindi le persone ritengono interessante il vostro servizio. Vi ritengono autorevoli, il funnel funziona, la fase educativa funziona, ripeto sono tutte cose che vi spiego all'interno di online marketing per imprenditori e li spiego in maniera approfondita ma oggi dovevo darvi assolutamente queste almeno queste basi su uh, come definire il prezzo del vostro prodotto e su quali ragionamenti fare perché lo ripeto ancora una volta ragazzi non prendete mai per oro colato le cose che vi dicono gli altri Dovete sempre ragionare sulla vostra testa e soprattutto dovete chiedervi il perché delle cose non prezzo alto e basta ragazzi prezzo alto o prezzo basso sulla base di considerazioni e numeri perché alla fine ragazzi la vostra azienda si basa sui numeri non sulle considerazioni non su quello che vi dicono gli altri e se i numeri non funzionano voi potrete avere anche i prezzi più alti del mondo ma ovviamente le cose non andranno avanti. Quindi come vi dicevo, prezzo di 500 euro conversion rate che diventa il 3%, supponiamo che il CPL resti sempre a 10 euro, Ok, quindi supponiamo che non sia cambiato nulla se non il prezzo che è diminuito, cosa che ripeto è una blasfemia per tante persone, e il conversion rate aumenta perché ovviamente aumentando la dimensione del mercato aumenta il conversion rate, saranno più persone disposte a pagarvi a un prezzo più basso. Cosa succede? Succede che 100 leads li pagate 1000 euro. Quindi la spesa in advertising è sempre questa, 1000 euro. Solo che ora, siccome il conversion rate è aumentato, voi avete tre vendite, avete tre clienti. che vi portano in cassa 1.500 euro che è successo è successo che solo diminuendo il prezzo dimezzando il prezzo sono passato da una situazione di break even quindi una situazione in cui non marginavo assolutamente nulla ma avevo il prezzo alto perché faceva figo a una situazione in cui io guadagno 500 euro con il mio funnel, ogni 1000 euro spesi io guadagno 1500 euro. Ok? Quindi sono passato da una situazione a ROI 1. In questa situazione sono un ritorno sull'investimento 1. Ripeto, parto dal presupposto che non vi siano altre spese, anche se in questo caso sarebbe più corretto parlare di ROAS, quindi ritorno sulla spesa pubblicitaria, che non di ROI. Ma nel caso in cui non abbiate delle spese eccessive, tendenzialmente il ritorno sull'investimento coincide con il ROAS. In questo caso, il mio ROI è arrivata a 1,5 e soprattutto il mio margine qui è 0. Il mio margine qui è 500 euro. Come? Solamente diminuendo il prezzo e facendo un'analisi del mercato. Ora, ragazzi, non voglio dire che dovete diminuire il prezzo per fare margini favolosi. Voglio dire che non sempre aumentare i prezzi è la soluzione ideale. Ci sono delle situazioni in cui una diminuzione del prezzo vi dà più margine e quindi permette alla vostra azienda di crescere, così come vi sono delle situazioni in cui tendenzialmente aumentare il prezzo a fronte di una diminuzione del tasso di conversione potrebbe darvi comunque un aumento del margine, perché è vero che diminuite il tasso di conversione ma il prezzo è così alto che se anche fate una vendita voi riuscite a ripagarvi interamente eh, il costo delle spese pubblicitarie e il costo delle altre spese. ok? Sono considerazioni che dovete fare, assoluto, ripeto: sono considerazioni che dovete fare, soprattutto che dovete conoscere, perché se non conoscete i numeri della vostra azienda, e eh, la maggior parte degli imprenditori libri professionisti assolutamente non conoscono questi numeri e non sanno come muoversi, e questo è il motivo per cui faccio formazione anche in questo ambito. Se non conoscete questi numeri è come se vagaste in un oceano senza avere una bussola, ok? Ma facciamo un altro esempio: che è uno degli esempi che mi è più caro in assoluto che è quello dei prodottini perché? perché la maggior parte dei formatori soprattutto coloro i quali fanno formazione e vi vendono corsi su come vendere corsi su come vendere corsi per vendere corsi insomma un loop senza fine di vendita di corsi vi dicono che ovviamente dovete alzare i prezzi perché se vendete prodottini a prezzi bassi non potrete mai fare soldi ora tralasciando il fatto che la mia azienda con prodottini di media 49 barra 99 euro ha, ha avuto un fatturato di 9 milioni quindi non parliamo di bruscolini facciamo un esempio del prodottino 50 euro quindi prezzo 50 euro Vendo un prodotto questa volta fisico, quello che volete voi, a 50 euro. In questo caso, la mia CPA è il costo per acquisto. Perché, se vendo un prodotto con questo prezzo molto, molto basso su Facebook, Google, quello che volete voi, non vado di funnel lungo. Ok. Anche per quanto riguarda la tipologia di funnel, vi rimando online marketing per imprenditori, all'interno del quale andate. A trovare quelle che sono le varie tipologie di funnel migliori per la vostra attività e soprattutto cosa ancora più importante capirete cosa che alla quale tengo particolarmente capirete quale funnel utilizzare e in funzione di cosa ok Nel questo caso supponete che vendendo il prodottino a 50 euro la vostra cpa è 20 euro che una cpa è in realtà elevata Per prodottini di 50 euro vi dico subito che la cpa, se lavorate bene, sta tra i 5 e i 15 euro. Ok, ho voluto aumentare un po' il prezzo, giusto per farvi capire, per andare in una situazione limite, ok? Allora, in questo caso il vostro margine è di 30 euro. Ok, se voi scalate le vostre campagne e il conversion rate rimane più o meno costante, perché rimane più o meno costante? Perché, ragazzi, vendere prodotti a 50 euro equivale a vendere una nicchia di mercato. Prendete le commodity, per esempio, no? Vendete, non lo so, barattoli di pomodori, vendete bibite casate, no? Ce cioè, le potete vendere a una platea di persone talmente tanto ampia che ovviamente il vostro conversion rate resta più o meno costante, ok? Resta più o meno costante perché? Perché troverete quasi sempre una persona nel mondo alla quale vendere una bibita casata, ok? Quindi se il conversion rate scalando le vostre azze resta più o meno costante, in realtà il conversion rate resta più o meno costante ni perché la CPA tende ad aumentare scalando la vostra, la vostra fonte di traffic, quindi il conversion rate tende leggermente a diminuire, ma queste sono bazevole. Che cosa succede? Succede che con 1.000 euro di spesa di spesa sulle ads, voi avrete 50 vendite. Che per un prodotto da, 1.500, da 50 euro significa avere 1.500 euro di vendite. ok? Questo significa mercato altamente scalabile e questo significa fare soldi con prodotti low ticket. Okay? Ripeto, qui ho estremizzato, ho dato una CPA di 20 euro. In realtà, ad esempio, chi fa affiliate marketing sa che la CPA può restare anche nell'ordine dei 5-8 euro. Okay? Eh, facciamo campagne con migliaia e migliaia di euro ogni giorno in cui le CPA restano nell'ordine di 5-8 euro. Quindi questo significa avere un conversion rate ancora più alto e significa avere dei margini ancora più alti. Capirete bene ragazzi che queste sono le discussioni che si devono fare, non vendi a prezzo alto perché vendendo a prezzo alto non funziona in questo modo, ok? Ripeto prendete questo video, salvatevelo e guardatevelo la mattina quando vi svegliate sia negli imprenditori che nel loro prodotto o servizio come l'Ave Maria e il Padre Nostro perché queste considerazioni sono quelle che nel corso del, della vostra carriera da imprenditori determineranno il successo o il fallimento della vostra azienda e soprattutto ragazzi lasciate stare che vi dice prezzi alti così indiscriminatamente perché sta dicendo delle merite minchiate.